0: 호세아서 3장 1절에서 2절 여호와께서 내게 이르시되 이스라엘 자손이 다른 신을 섬기고 금포도 과자를 즐길지라도 여호와가 그들을 사랑하나니 너는 또 가서 타인의 사랑을 받아 음녀가 된그 여자를 사랑하라 하시기로 내가 은 15개와 보리 한 호멜 반으로 나를 위하여 그를 사고 로마서 8장 35절 38절 39절 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으려 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼리랴 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라.
1: 우리가 방금 들은 그 말씀, 로마서 8장에 있는 말씀 그 중에 그 항목 중에 로마서 8장 31절부터 39절까지가 사실 그본 항목인데요. 다읽진 않고 몇 구절만 읽었습니다. 음, 그 가운데 또 이런 말씀도 있거든요. 그런 즉이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요? 만일 하나님이 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요 의롭다 하신이는 하나님이시니 누가 정죄하리요 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 강구하시는 사신이라이 에... 말씀을 사도바울이 이제 로마서를 쭉 강론하다가 8장 후반부에 와서 이와 같은 결론을 내렸어요. 근데 이제 보면 은이 사도바울의 이 놀라운 이 증언은 호세아서의 결론이라고 할수 있어요. 호세아서를다 읽고 호세아서에서 드러난 하나님이 어떤 분이라는 것을 깨닫고 그 깨달음에 대한 하나의 신앙 고백이라고 말해도 좋을 것 같습니다. 흔히 사람들이 신약에 나오는 하나님은 참 좋다. 예수님이 얼마나 자유로우시고 어려운 자를 돌보시고 사랑으로 넘치시지 않느냐. 근데, 구약의 하나님은 무섭다. 어, 정죄하시고 심판하시고, 또, 전쟁 좋아하시는 것 같고, 네. 다른 나라에 가서, 쳐들어가서 학살도 하게 하시고, 그래서, 구약의 하나님은 가까이 할 수가 없다. 그렇게들 생각하시는 분들이 계세요. 에, 그렇지만, 호세아서를 읽었다면은, 그런 말을 하지 않겠죠. 또호세아서의 결론이 바로 로마서 8장 우리가 읽은 그 본문이라고 우리가 가정을 한다면 더구나 구약의 하나님을 그런 식으로 오해하지는 않을 것입니다. 물론 구약의 하나님은 심판도 하시죠. 그러나 신약의 예수님도 심판 주십니다. 그러나 근본적으로 구약의 하나님이나 신약의 하나님, 성부 하나님이나 성자 하나님이나 다 같은 품성을 가지신 삼일체 하나님이십니다. 그래서 우리가 호시아서를 지금 강론하고 있는데, 호시아서에 나오는 하나님의 모습은 사실상 예수 그리스도의 심장을 열어보이는 하나님이십니다. 그래서 그 관계가 특별히 호세아 선지자와 고멜이라는 그 아내 사이에서 호세아가 당하는 그 괴로운 시간들에 대한 토로를 통해서 우리 하나님이 어느 정도로 자기 백성에게 투신하셨는가 하는 것을 드러냅니다. 그래서 호세아는 우리가 살아 듯이 고멜이라는 이 방탕한 아내 때문에 참 고통스러운 시간을 많이 보내했습니다 왜냐하면 고멜이 다시 또 가출을 해버렸어요. 그런데 수차례 타이르고 타 타이 설득시켜버리겠지만 고멜이 듣지 않았습니다. 아무 소용이 없었어요. 이 고멜이라는 사람은 호세아 선지자를 남편으로 가진 여자였지만 그 남편의 영적인 사역에 대해서 전혀 관심이 없었어요. 또이해도 하지 않았고 오직 관심이 있다면 자기 자신의 욕망 충족이었습니다. 거기에 마음이 다 사로잡혀 있어요 어떻게 하면 내가 더 즐거운 시간을 보낼까 어떻게 하면 내가 나 홀로 자유롭게 이호세아 남편의 간섭을 받지 않고 내의 하고 싶은 것을 만들어 나가서 그야말로 자유부인의 혈락을 누릴 수 있을까 그런데 생각이 사로잡혔던 여자죠. 그런 그 아내를 가지고 있다고 우리가 생각해 본다면 은그 당사자는 굉장히 괴로웠을 거예요. 우선 그런 일을 당하면은 자기 자신을 이렇게 원망하게 되고, 아, 내가 무능해서 그렇구나, 내가 능력이 없구나, 내가 그만한 인격자가 아니구나, 많이 좌절에 빠졌겠죠. 막, 막 짐작한데, 고메른 호세아 선지자가 자기에게 이렇게 충고하고, 권면하고또 하나님 의 메시지도 얘기하면서 구석에 그그 경련을 펴보일 때, 아, 예, 못마땅하게 생겼을 거예요. 또뭐 집에서 사람마다 다 호세아라고 해서 뭐 완전하지 않으니까 흠이 있었겠죠. 그런 거 거지면서 당신이 무슨 뭐여호와 하나님의 선지자라는 작자가 뭐 이게 이런 식으로 어뭐 하느냐. 그렇게 또 말을 하겠죠. 그 모든, 음, 숨을 겪으면서, 참담한 상황이 있던 호세아에게 하나님께서 가까이 오셨어요. 하나님은 우리가 하나님의 나라를 위해서 복음을 위해서 하나님의 뜻을 위해서 우리가 고통을 받을 때 그것을 항상 지켜보시는 분입니다. 그래서 고난 중에 있는 환란 중에서 역사하시는 하나님이죠. 환란을 거둬가시기보다는 환란 가운데서 하나님되심을 드러내시기를 기뻐하십니다. 그래서 환란 가운데 있는 호세아에게 하나님이 다가오셔서 가만히 계신 것이 아니라, 말씀하셨어요. 우리 하나님은, 말씀하시는 하나님이십니다. 태초에 창조를 하실 때, 말씀으로 세상을 지으셨고, 마지막 때 또한 말씀이신 예수님을 세상에 보내셔서, 우리에게 복음의 말씀을 전해 주셨습니다. 여와께서 내게 이르시되 호세아가 이렇게 말했거든요. 그것은 하나님께서 호세아에게 계시의 말씀을 주셨다는 뜻이에요 여러분 얼마나 이 말씀이 어, 그 어려운 상황이 있던 호세에게 아 위로가 됐겠어요 아무도 자기를 알아주지 않고 밖에 나가면 온갖 사람들이 다 남자에서 할것 없이 호세아를 보고 빈정거렸을 거 아니겠습니까 자기 아내가 저렇게 놀아먹고 다 있는데 그거 하나 다스리지 못하는 사람이 무슨 나라 전체를 상대로 해서 뭐 복음을 전한다는 거냐 그렇게 충분히 말했겠죠. 아니, 자기 집안도 제대로 다스리지 못하고, 아내 하나 건너리지 못하는 사람이, 뭐, 백성 보고 이래라저래라 하느냐, 그랬겠죠. 그런 상황에 있는 호세아에게 하나님께서 말씀하셨다는 것은 굉장한 위로죠. 더, 그보다 더큰 일이 어디 있겠어요. 남이 나를 알아주지 않고, 어, 인정하지 않는다 할지라도, 나 혼자 아는 고민과 고통 속에서 내가 괴로워할 때 하나님이 오셨다는 것은, 뭐, 더 이상, 더 바랄 것이 없는 그런 기쁨이고 위로고 격려죠. 여러분, 여러분의 여러분삶 속에서 굉장히 어려웠을 때 그때 하나님의 음성을 들으신 적이 있으세요 아마 있었을 거예요. 크리스천 라이프 가운데 다 우리가 그런 경험이 있을 줄 압니다. 그때 얼마나 그 것이 위로가 되던가요? 세상이 다 잠잠하고 오직 하나님의 임재만 느끼시는 그런 때 하나님의 음성이 들리는 때 그때 모든 것이 모든 이슈가 모든 프로블 모든 종류의 괴로움이 다 눈처럼 녹아버리고 문제는 그대로 있다 할지라도 환란 가운데 아직도 있어요. 그렇지만 그것이 나를 더 이상 괴롭히고 나를 참 죽고 살게 하는 그런 이슈는 아니다. 그래서 하나님의 말씀이 내게 가까이 올 때는 나는 해방을 체험하고 자유를 누리고 하나님의 은혜를 체감하게 됩니다. 그런데 그 내용이 무엇이었죠? 고멜에게 일어난 일이 곧 이스라엘에게 일어난 일과 같다는 것입니다. 그래서 하나님께서 그런 이스라엘에 대해서 그러면 어떤 마음을 가시는가, 어떤 자세를 대하시는가, 거기에 대한 하나님의 리액션이 뭐냐 이제 그것을 얘기한 거죠. 그걸 알리셨어요. 즉 이스라엘 백성을 어떻게요? 해 그런 어 외관 남자들 함께 음영을 하는 종교적인 의미에서 우상을 섬기는 그런 백성들인데 그렇게 함에도 불구하고 그럼에도 불구하고 여전히 그들을 사랑하신다는 메시지였어요. 굉장히 충격적이고 놀라운 메시지죠. 그런 백성들은 그냥 징계를 하시고 벼락을 내리셔야지 또 그렇게 하셨으면 좀 속이 시원하겠다 이렇게 생각할 수 있죠. 그데 호시아 선지도 질질대로 지쳤겠죠. 그런 마당에서 하나님이 오셔서 주신 말씀이 뭐냐면 내가 이들을 징계해서 다 없애버리겠다. 그게 아니라 그럼에도 불구하고 나는 여전히 그들을 사랑한다. 예. 예. 하나님께서는 분명히 이스라엘이 다른 신을 섬긴다고 지적을 하셨어요. 그들이 아주 즐기는 것이 있습니다 그것이 건포도 케이크였습니다. 뭐건포도 과자, 건포도 그렇게 말씀해도 좋습니다. 그래서 제가 오늘 말씀 제목을 건포도 사랑이라고 했어요. 왜냐면 그 어, 당시에 뭐 바알시반 있었던 것이 아니고 여러 가지 다른 작신들도 많이 있었어요. 그 중에 어, 여신이 있었는데 그 어, 여신이 이제 하늘의 여왕이라고 불렀어요. 그런 타이틀을 가지고 있었어요. 예레미야서 7장 18절 44장 16절에서 19절에 보면 그 하늘의 여왕이 된 얘기 가 나와요. 그래서 하늘의 여왕에게 제물을 바쳤는데, 그제물을 바칠 때, 이를테면 우리, 우리식으로 말하면 떡을 만들어서 바쳤는데, 그 떡에 건포들 찬떡 넣었어요. 네, 그리고 그 바친 일을 굉장히 좋아한 거죠. 물론 이제 바치고 나서 이제 파티하고 뭐, 그러니까 그다 먹고도 그랬겠죠? 이스라엘 백성은 그 예, 여신에게 제물을 바치면은 농사가 잘 된다. 네. 그래서 부족함이 없게 잘 살게 된다고 믿었어요. 근데 놀라운 것은 이와 같은 우상숭배에 빠진 그런 배도에 빠진 이스라엘 백성을 하나님께서 여전히 사랑하신다는 사실이었어요. 이스라엘 자손이 다른 신을 섬기고 곰포도 과자를 즐길지라도 여호와가 그들을 사랑하나니. 그 3장이 시작 그렇게 시작되잖아요. 이게 얼른 이해가 안 가는 말씀이죠. 이스라엘 백성은 하나님의 언약을깨뜨렸어요 그러나 하나님께서는 그들을 버리지 않고 계속해서 사랑하셨다는 거예요. 그럼 무엇을 의미하죠? 자기 백성에 대한 하나님의 사랑은 하나님의 생명을 건 투신이라는 겁니다. 그런데 하나님의 생명이 없어집니까? 하나님의 생명이 끊어집니까? 하나님의 생명이 변합니까? 불변이죠. 그래서 하나님께서는 언약을 맺은 자기 백성에 대한 사랑을 불변의 사랑으로 지키신다는 것입니다. 이스라엘 백성들은 처음에 하나님과 언약을 맺을 때 하나님을 전적으로 따르겠다고 약속을 했어요. 근데그 약속은 피해의 약속이었습니다. 그래서 언약이라고 그래요 언약은 피해의 약속이에요. 생명을 건 것이기 때문에 언약이라고 합니다. 근데 누가 언약을 우리가 포기합니까? 하나님이 백성이죠. 누가 배신합니까? 뭐 우리들이죠. 하나님의 자녀들입니다. 교회입니다. 교회가 하나님을 배신해요. 교회가 우상숭들을 하고 교인들이 다른 신을 따라가고 검포도 사랑에 빠집니다. 예수님 따르던 제자들 어떤 일이 있어도 예수님 버리지 않겠다고 어, 맹세했죠. 그런데 예수님다 버리고 도망쳤어요. 그 배신자죠. 주님은 그런데 그들이 그렇게 할 것이다. 나를 버리고 다 도망갈 것이다 한 것을 성경에 적힌 말씀을 통해서 이미 알고 계셨어요. 이것이 역설이죠. 그렇게 해서 예수님을 다맹세까지 하고서 배신할 그 소위 말하는 제자 아 제자들을 예수님이 아시고서도 왜 계속 데리고 다니시느냐. 십자가 이후에 왜또 찾아오시냐 그들을. 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라. 기록된 바 내가 목자를 치리니 양의 때가 흩어지리라. 하였느니라. 그것을 십자가에 가시기 전에 제자들께 미리 경고하셨어요. 그말 듣고도 제자들은 아그말씀에 이렇게 경고를 했으니까 우리가 그러지 말아야지. 그런 것이 아니라 뭐 모르겠어요. 뭐 말씀대로 우리가 가야지. 순종해야지. 예언대로 우리가 살아야지. 뭐그런지 모르겠어요. 아무튼간에 그런데도 불구하고 예수님은 그런 제자들을 십자가로 가시기 직전까지 어떻게 사랑했다고요? 계속해서 사랑했다고 해서 여전히 사랑하셨어요. 끝까지 사랑하시니라 그러잖아요. 그리고 십자가 이후에도 다시 사랑하셨거든요. 제자들은 모두 주님을 배반했지만 부활 이후에 예수님이 제자들을 찾아오셨어요. 찾아오셔서 제일 먼저 던지신 말씀이 뭐냐면 이 배신자들아 그렇게 말씀하신 것이 아니라 너희에게 평강이 있을 자다 하셨어요. 축원을 하셨어요. 축도를 하셨습니다. 내가 세상에 주지 못하는 너희들이 알지 못하는 평안을 너에게끼치노라 부활 생명을 너에게 준다고 하셨어요. 근런데한번만이렇게 그 말씀하신 게 아니라 부활하시고 나서 제자들 만나시고 그 다음에 또곧 만나셨어요. 그때 다시 계속해서 너에게 평강이 있을 자다 너희를 향한 평강에 나의 마음은 변치 않는다는 겁니다. 제자들을 향한 주님의 사랑은 불변입니다. 우리를 향한 주님의 사랑은 변치 않습니다. 하나님께서는 처음부터 이스라엘이뭐 잘나서 택하시지 않았다고 분명히 밝히셨어요. 그들이 뭐 수가 많은 것도 아니고, 능력이 많은 것도 아니고, 뭐 특별히 뭐 잘생긴 것도 아니고, 그러나 그들을 하셨어요 어리석고 불신실한 행실을 하겠지만은 그럼에도 불구하고 나는 그들을 여전히 사랑하겠다는 것입니다. 그런데 그들이 다무상 뭐 생기지 않았습니까? 생명을 다해서 영월에 생기지 않았어요. 그렇게 한다고 해놓고 그렇게 하지 않을 이유가 전혀 없어요. 왜냐하면 하나님이 그들에게 언약을 맺으시고 모든 필요한 것들을 공급하시고 애굽에서다 해방시켜주시고 뭐 하나님이 그들에게 잘못하신 것이 뭐가 있어요? 아무것도 없죠. 그럼에도 불구하고 여호와 하나님을 배반했습니다. 그래서 이스라엘이 죄의 죄를 거듭하는 배교를 일삼아도 하나님께서는 그것이 뭐 새롭거나 놀랍거나 하나님을 당황하게 하시잖아요. 왜요? 처음부터 어떤 백성인 것을 아셨기 때문이죠. 우리가 뭐 모르겠어요. 세상적으로는 다른 사람들이 뭐 부러워도 할수 있고 뭐 잘났다고도 평가할 수 있고 또 인정도 받고 나름대로 그럴 수 있겠죠. 그렇지만 하나님의 앞에서는 그런 잘난 사람이 없죠. 다 못나고 다. 다 예수 믿고 나서 또 예수 믿을 때야 뭐 절대로 주님만 사랑하겠습니다. 뭐 오직 주님. 예, 그렇겠지만 뭐 얼마 안 가잖아요. 예. 그래서 넘어지고 또 다시 일어나고 또 그런 일을 수없이 반복하죠. 한마디로 못난 존재들이죠 뭐. 하나님께서 그렇게 실망하시지 않는다는 거예요. 하나님은 사람이 아니시니까, 하나님께는 절망이 없어요. 우리들에 관한 왜요? 하나님은 자신의 구원을 확신하시기 때문에, 하나님이 어떤 분이라는 것을, 하나님 자신이 굳게 믿으세요. 그믿음 흔들리지 않습니다. 그렇기 때문에 우리는 못났지만, 하나님은 은혜로우시고, 하나님은... 신실하신 분이기 때문에, 우리에 대한 존재를 처음부터 아시고서, 우리를 택하셨는데, 그러나, 우리에 대해서 절망하시지 않는 거예요. 그래서 우리가 아무리 심각하고 어려운 일에 빠진다 할지라도, 우리 자신, 우리 자신들도 절망할 필요가 없죠. 하나님께서는 자신의 피로서 언약을 해주셨습니다. 그것이, 그 성찬식의 의미잖아요? 이 잔을 마시라는 게 뭡니까? 뭐이 살을 떼라. 빵을 떼라 하는 거예요. 예수님이 생명이라는 뜻이죠. 예수님이 피를 흘렸다는 우리를 위해서 자기 생명을 주셨다는 거잖아요. 그 생명을 걸고 언약을 하셨어요. 새 언약을. 어떤 상황에서도 하나님의 사랑을 그 어떤 세력도 끊을 수가 없습니다. 하나님께서는 자신의 생명을 걸고 우리와 언약을 맺으셨고 그래서 하나님의 생명이 죽을 수 없듯이 우리와 맺은 하나님 언약도 죽지 않습니다. 또 잔을 가지사 감사하기도 하시고 그들에게 주심이 이르시되 너희가 다 이것을 마시라. 이것은 죄삼을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피. 그 다음에 언약의 피니라. 피로서 맺는 것이 언약이에요. 보통 약속과 다른 것입니다. 뭘 의미하는 것이죠? 예수 그리스도의 대속의 피를 믿는 자들은 하나님과 뗄수 없는 관계에 들어간다는 것입니다. 모든 절을 용서받고 그리스의 도 의로서 오디병을 바꿔서 하나님과 떼려야뗄수 없는 어떤 세력도 어떤 위계와 한란도 끊을 수 없는 그와 같은 영원한 관계 속으로 들어간다는 것입니다. 여러분 그와 같은 구원의 확신을 가지고 살아야 됩니다. 그런 신자들을 하나님께서 자녀로 삼으시고 하나님의 사랑에서 떨어지지 않게 하신다는 거죠. 내 사랑이 커서 내가 예수를 배반하지 않고 끝까지 믿는다는 것이 아니라 하나님의 사랑이 크기 때문에, 그래서 우리가 예수 그리스도 안에 있는 한 떨어지지 않고 보존된다는 거죠. 그래서 하나님의 사랑을 우리가 늘 기억하고, 하나님이 나에 대해서, 우리에 대해서 투신하셨다는 사실을 항상 기억할 필요가 있어요. 그래야만 환란이 오고 죄를 지어도 일어설 수 없는 지금까지 내가 날지라도 쉽게 일어날 수 있어요. 하나님을 진정으로 알고 복음의 핵심을 깨닫고 하나님의 성품이 어떤 것이라는 걸 알고 하나님의 사랑에 대한 확인을 받은 사람들은 죄지였을때 보면 알아요. 그 반응을 보면 어떤 사람들은 어려움과 뭐 죄와 일하지 복잡하게 얽혀가지고 헤어나지를 못해요. 헤어나지 못해. 날마다 머리 싸지을 지고 그래요. 그것은 믿음의 표시가 아니라 오히려 하나님에 대한 확신이 적다는 뜻이에요. 하나님의 사랑 끊을 수 없는 하나님 우리가 아까 로마서에서 읽었듯이 그 말씀을 우리가 이해를 하고 그것을 붙잡고 그것을 믿는다면 호세아의 하나님을 우리가 확신한다면 금방 일어날 수있다 거의 뻔뻔스러울 정도로 그것이 오히려 믿음의 표현입니다. 하나님은 그것을 기뻐하세요. 맨날 넋두리나 하고 맨날 주여주여 하고 그냥 뭐 어제도 재짓고 어디냐 저난 주에 한 주간 뭐뭐 뭐 세상 풍진 먼지 속에 있다가 이제 왔습니다. 그, 그러니 어째라는 건가요? <웃음> 당장 회개하고 회개하고 얼굴 씻고 그야말로 머리에 기름 바르고 예수님은 그렇게 하라고 하시지 않았어요? 뭐 금식한다시고 뭐 자기를 자해를 하고 괴롭혀갈 것이 아니라 이와 같은 나를 버리시지 아니하시고 애지 아니하시고 정지하지 아니하시고 여전히 받으시는 하나님의 사랑을 나는 믿고 찬양합니다. 아, 네. 그러고 이어서야죠그리고감사하다 그러고. 그리고 그때의 용서와 그때의 자비를 생각할 때마다 가슴이 뭉클해져서 정말 하나님 앞에서 엎드리게 되고 그 같은 하나님에서 내가 살리라고 하고 다시 자심하게 되고 그래서 하나님 앞으로 더 가까이 나아가게 되는 것이 아니겠습니까? 이스라엘 백성은 금포도 사랑에 빠져서 정신이 없었어요. 여호와 하나님께 드려야 할제물을 모두 이방신들에게 바쳤습니다. 그들은 고멜이 남의, 남의 남자의 의남 노예가 된 것처럼 아예 몸이 팔린 지경까지 내려갔어요. 그런 상황에서 하나님과 맺은 언약이 어떤 것인지를 기억해야 하는데 기억하지 못하거든요. 그래서 기억한다면 은 낭벽으로 떨어진 자가 생명줄을 잡는 것과 같은 거예요. 그것이 복음입니다. 그것이 구원의 확신이고 그것이 하나님을 사랑하는 거예요. 하나님은 우리가 알아줘야죠. 하나님은 이러야 신 분인데 그걸 하나님은 알아주지 않아 그걸 딴짓 한다는 거죠. 진정으로 하나님이 필요할 때 다른 줄을 붙잡아요. 하나님께 얼른 나오라고 은혜의 보좌 앞으로 나오라고 여러 번 여러 번 반복해서 말씀하시는데도 불구하고 그 나오는 것을 괴로워하고 슬퍼하기만 하고 주저하고 그러다 보면 점점점점 하나님부터 떨어지기 시작하죠. 하나님은 주 예수께 속한 우리를 아주 깊이 깊이 사랑하십니다. 사랑을 모르는 불굴의 사랑이에요. 꺾이지 않는 사랑이에요. 우리가 큰 죄에 빠졌어도 계속해서 사랑하세요. 아 자식이 죄를 지어서 뭐 서로 감옥에 갔다고 칩시다. 그렇다고 해서 그 부모가 그 자식을 안 보겠습니까? 뭐 세상 부모 중에는 그런 사람이 있을지 몰라도 그 마음 깊은 곳에서는 자식에 대한 사랑이 있죠. 그것이 사라지지 않죠. 여호와 하나님께서 어찌 사람만 또 못하시겠어요? 어쩌면 우리는 현재 반드시 회귀하고 돌아서야 할큰 죄에 빠져 있는지도 모릅니다. 현재 제약된 상황을 청산할 용기가 없어서 머뭇거리거나 갈등할지도 몰라요. 검포도 사랑에 너무 젖다 보니까 그 맛이 중독이 돼서 그 검포들을 안 먹으면 사는 맛이 없고 도저히 감당을 못하겠다. 마약 중독이 된 것처럼. 그래서 생각할 때 나는 너무도 내려갈 대로 내려가서 이제 더 이상 회복할 수 없다. 내가 비록 하나님께로 간다고 할지라도 하나님은 나를 받아주시지 않을 것이다. 그렇게까지 생각할 수가 있어요. 절대로 그렇지 않죠. 물론. 하나님의 어, 그 대속의 사랑을 믿으면 은 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐. 그 말씀 우리가 기억한다면은 아무리 우리가 강력한 죄에 빠진다 할지라도 하나님께로 돌아가게 될 것입니다. 그리스도 안에 있는 우리의 구원 영원히 안전한 것입니다. 하나님께서 맹세로 언약하신 사랑은 영원한 것이에요. 그래서 이사야 선지자가 이것을 뭐라고 얘기하냐면 그것이 바로 여호와의 열심이라고 표현했어요. 그래서 여호와의 열심은 불절의 사랑으로 우리를 여호와 하나님의 허리에 묶어두는 것과 같습니다. 하나님의 허리가 뭐 잘려나가거나 그러지 않죠. 그 강력한 여와의 호 허리에 강력한 하나님의 우수의 오른팔에 우리를 묶어주세요. 그래서 그와 같은 하나님의 사랑을 신뢰하면 우리가 언제나 어떤 상황에서도 주께로 다시 돌아갈 수 있습니다. 여러분 호세아 메시지의 핵심이 무엇입니까? 호세아 선지자와 고메의 스토리는 하나님과 이스라엘의 관계를 대변한다는 거죠. 그래서 이스라엘과 하나님 언약을 맺으셨어요. 호세아는 고멜과 결혼하기 전부터 어떤 종류의 여자를 택하는지를 알았어요. 하나님께서 어떻게 이 방탕한 여자와 음영한 음란한 여자와 결혼하라고 하셨으니까요. 그래서 이스라엘이 저는 하나님을 그다지 놀라게 하지 않는다는 거죠. 우리를 하나님께서 신부로 택하시고 취하셨을 때하나님 우리에 대해서 너무나 잘 아셨어요. 우리 뭐 속속들이 현재과거 미래까지 다 아셨어요. 우리 존재에 대해서 사람들이라면 다, 다 실망하겠죠. 여러분, 결혼이 잘못되면 사람들이 흔히 이렇게 말하잖아요. 아이고, 내가 그 사람, 그 인간, 예? 그 작자가 그런, 그런 사람이라, <웃음> <웃음> 그런 사람이라는 것을 알았다면은, 어떻게 결혼을 했겠습니까? 예? 절대로 그런 일이 없었을 거예요. 처음부터 내가 알았다면 절대로, 절대로 결혼하지 않았을 겁니다. 처음에는 뭐 사랑한다 뭐 어쩐다 뭐별다 하더니 아이고 살아보니까 전혀 그런 인간 아이고 전혀 못 살겠더라고요. 그렇게 해서 실망하고 헤어지고 그러잖아요. 근데 하나님은 그런 후회를 하시잖아요. 왜냐하면 우리가 원래 그런 존재라는 것을 처음부터 다 하셨기 때문에 또 앞으로도 그런 존재의 상태로서 한참 갈 거라는 것도 다 하셨어요. 그래서 그것을 참으시는 하나님이기 때문에 하나님은 오래 참으신다그랬죠 사악한 백성에게 하나님께서 그렇고 하신 하나님이 자신을 던지셨습니다. 어떤 의미에서 투신하셨을까요? 죄를 즐기고 우상신을 섬기는 미운 자식들을 도와서 마침내 하나님의 온전한 백성이 되게 하는 그 일에 자신을 투신하셨어요. 이 목적을 성취하기 위해서 하나님께서는 모든 지혜와 모든 능력과 모든 인내와 사랑을 투자하십니다. 하나님께서 온 우주에서 우리 인간들보다 더 사랑하는 존재가 없습니다. 이것이 신비예요. 그런데 더 놀라운 것은 하나님께서 우리를 그렇게 사랑하시고 그렇게 온전하게 하신 다음에 우리를 하나님의 왕이 옆에 같이 앉히시겠다는 것입니 그래서 온 세상을 통치하시겠다는 같이 통치하시겠다는 거예요. 예수님이 하나님 우편보좌에 지금 미리 앉아계십니다. 우리들이 앞으로 어떻게 될 것에 대한 그림이에요. 우리도 하나님의 우편보좌에서 예수님과 함께 공동상속자로서 공동통치자로서 이 회복된 온 우주를 함께 다스리실 것입니다. 놀라운 놀라운 비전이죠. 이것이 그것이 우리들에 대한 하나님의 비전이에요. 그 비전에 나 자신을 맞추고 우리의 삶을 조율하면서 살아야 합니다. 우리의 삶이 바닥을 치고 온통 뒤틀렸어도 하나님의 언약의 사랑은 우리의 영혼에 소망의 불을 붙이고 회생의 에너지를 공급합니다. 그래서 하나님의 언약적 사랑은 신비한 사랑이에요. 이스라엘 특별히 뭐 용적이거나 헌신적인 백성이 아니었습니다. 그 사람들의 장기가 있었는데 그 장기가 뭐냐면 타락이에요. 뒷걸음질치고 외도하는 것이 그 사람들의 주특기였습니다. 불순종이 국가적인 행사였어요. 그래서 하나님이 그들을 보고 뭐라고 했냐면 목이 고든 백성이라고 했어요. 목이 목을 숙이지도 않고 돌리지도 않아요. 똑같은 그런 불신과 교만으로 살았던 사람들이에요. 그럴지라도 하나님께서는 자기 백성을 통해서 이 세상을 구원하실 계획을 바꾸지 아니 하시고 이스라엘을 포기하지 않았어요. 이스라엘을 통해서 아브라함의 믿음의 후손이 끊어지지 않게 하시고 다시 나오게 하시고 다시 후손으로 예수 를써 나오게 해서 또 열주 제자를 통해서 온 세상에 복음이 전하도록 계획하셨던 거예요. 그러나 거슬러 올라가면 이스라엘 백성은 외도의 백성이요 타락한 백성이요 우상승배자들이었습니다. 그럼에도 불구하고 검포도 사랑을 즐길지라도 그럼에도 불구하고 여전히 여호와께서 그들을 사랑하셔서 드디어 십자가의 승리의 길까지 이르게 하신다는 것 그것이 하나님의 능력이고 하나님의 사랑이고 하나님의 승리라는 것을 온 세계에 알리기를 원하신 거죠. 우리는 그런 하나님을 믿습니다. 그분이 우리의 아버지세요. 여러분 여호와의 손바닥에 우리 각자의 이름이 새겨져 있다고 했습니다. 이사에서 49장 16절 여와의 호 손바닥에 우리의 마음이, 우리의 얼굴이, 우리의 이름이 우리의 존재가 새겨져 있다면 그 존재는 항상 여와의 호손 안에 있잖아요. 항상 여와 호 안에 있어요. 여호의몸 안에 있어요. 떨어져 나갈 리가 없죠. 하나님이 잊으실 리가 없죠. 그렇다면 우리가 어떤 반응을 보여야 하겠습니까? 다른 거 없죠. 회개하고 주께로 돌아서야 합니다. 내 삶의 구석구석을 살펴보고 주님께서 기뻐하시지 않는 것 주님의 마음을 언참케 하는 일들을 정리하고 주께로 돌아가는 거예요. 주님의 칭찬을 날마다 들을 수 있어요. 그렇게 하면 은 그러면 어떻게 될까요? 나는 크리스 안에서 진정으로 기쁨을 누릴 수가 있어요. 주님의 주시는 자유를 체험할 수 있습니다. 비록 육신의 정력을 따르면서 세상이 주는 공포도 사랑을 즐겼을지라도 우리는 다시 주님께로 돌아가서 주님을 사랑할 수 있어야 됩니다. 지난 시간에 제가 말씀드렸던 것 같은데 존 웨슬리의 기도대 기도하는 그 무릎 닿는 데가 게파였다 그러지 않았습니까? 여러분 예수님은 우리들이 영적인 가출을 할 때마다 하늘보좌의 기도대 무릎을 꿇고 계십니다. 하늘보좌의 그 기도대가 다 파이도록 무릎을 꿇고 하늘아버지께 호소하세요. 이 자녀를, 이 딸을, 이 아들을 용서해 주십시오. 그 아이가 바로 돌아오도록 능력을 주시고 성령으로 충만케 하시고 말씀으로 깨닫게 하시고 그 양심에 호소하십시오. 그런데 그 예수께서 무릎을 꿇고 계신 그 기도대에서 주님이 속히 일어나셔야 하지 않겠어요? 언제까지 주님이 무릎이 닿아야 하겠습니까? 주님은 우리가 진심으로 회개하고 돌아올 때까지 하늘아버지 나 앞에서 중부하신다 이렇게 중부하시는 이유가 바로 나 때문이다. 나의 어떤 부분 때문이다. 라고 생각하고 그 이유를 찾을 수 있다면 결국 우리는 다 그냥 풀어진 자세로 이래도 좋고 뭐 저래도 좋고 하나님 일이 이렇게 되든 저렇게 되든 뭐내 생각대로 살면 되지 습관대로 관습대로 그냥 편안하니까 괜찮다. 이런 식의 신앙생활을 하지 않게 될 것입니다. 내가 무슨 특별히 뭐 심각한 그런 어, 죄에 빠지지 않았을지라도 하나님의 나라와 하나님의 복음과 하나님의 일에 무관심하고 자기 중심적으로만 산다면 예수님의 무릎은 하늘의 중부기도에 대해서 일어서지 못할 것입니다. 주님은 나의 죄와 불신실한 삶 때문에 날마다 고통을 받으세요. 성령께서 늘 근심하십니다. 한때 낙타 무릎이란 말이 유행했었는데 우리가 기도를 많이 해서 무릎이 낙타처럼 돼야 한다는 그런 말인 줄 알아요. 그렇지만 내 무릎이 아닌 내 무릎이 낙타 무릎이 되기 전에 예수님의 무릎이 이미 낙타 무릎이 되셨어요. 우리는 항상 자기 자신에서부터 출발하려는 그런 버릇이 있는 것 같아요. 예수님 믿음 아니고 내 믿음이고 예수님의 열심이 아니고 내 열심이고 예수님의 기도가 아니고 내 기도고 예수님의 헌신이 아니고 내 헌신입니다. 그것이 먼저 나와요. 그렇지만 우리는 주님이 어떤 믿음으로 사셨고 어떻게 헌신하셨고 어떻게 기도하셨고 어떻게 열심을 내셨고 어떻게 우리의 군을 이루셨는지를 먼저 생각해야 합니다. 그리고 나서 내 믿음과 내 열심과 내 헌신과 내 기도를 말해야 할 것이에요. 그래야만 우리는 진정으로 주님을 믿고 진정으로 주님을 열심히 성기게 되고 진정으로 주님 앞에 기도할 수 있습니다. 우리 모두 주님의 깊은 사랑과
0: 뜨거운 헌신 앞에 무릎을 꿇고 참여하는 시간을 늘 가지시길 바랍니다.